0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Autor Im Blutsee von Uwe Kulnick Heute möchte ich eine Geschichte aus Mexiko erzählen. Sie beginnt in Neapel und ist eigentlich eine Doppelgeschichte. Wie gesagt, es war in Neapel. Wir hatten eine Abendveranstaltung mit Neapels Bürgermeister, vielen wissenschaftlichen Vips, die gerade in der Stadt waren, und solchen, die zur High Society Neapels gehörten. Nun war es schon nach Mitternacht und wir wollten zurück in unser Hotel. Hier tun sich zwei Fragen auf. Zum einen... Wie waren wir überhaupt zu dieser Veranstaltung gekommen und zum anderen, wie sollte ich zurück ins Hotel kommen? Wir hatten zu dieser Zeit einen Forschungsaufenthalt in der Statione Zoologica Antonio Dorn. Damit waren wir automatisch so etwas wie bedeutende Wissenschaftler und hatten deshalb diese Einladung erhalten. Wir hofften auf gutes italienisches Essen Übrigens, wir wurden nicht enttäuscht und vielleicht auch auf gute Gespräche. Hm, leider sprach fast niemand Deutsch oder Englisch. Es traf sich, dass der Bürgermeister uns mehrmals die Hände schüttelte und sagte, Thank you for coming. Das war's auch schon mit der Unterhaltung. Ja, bis ich ein kleines Grüppchen aus Zoologen gefunden hatte und wir über unsere Themen sprachen. Dann wurde es noch ein schöner Abend bis, ja, aber hört selbst. Der erste Punkt, wie es dazu gekommen war, hat sich somit schon geklärt. Nun zum zweiten, schwerwiegenderen, dem Heimkehren ins Hotel. Es war spät geworden und wir wollten gehen. Der Weg zu unserem Hotel war eigentlich nicht sehr lang und wir kannten ihn schon vom Heerweg. Es war eine laue Nacht. Die Sterne funkelten, und wir waren guter Laune. »Also«, hieß es, »gehen wir zu Fuß.« Das war jedenfalls die Meinung meines damaligen Chefs. Ich widersprach. »Hey, geht's noch? Wir Touristen, aufgebrezelt wie zum Opernbesuch, sollen mitten in der Nacht durch Neapel wandern? Da können wir ja gleich mit einem Megafon um einen Überfall bitten.« äh, »Ich bin in diesem Jahr schon zum fünfzehnten Mal hier, und mir ist noch nie was passiert.« hielt er mir entgegen. Es ging hin und her, ich bot sogar an, das Taxi zu bezahlen, aber es half nichts. Kurz und so gut, ich wurde überstimmt, und wir gingen zu Fuß los. Sechs Wissenschaftler wanderten, wie kleine Meerschweinchen, vor dem offenen Rachen eines hungrigen Krokodils durch das nächtliche Neapel. Mein Chef ging mit dem Leiter der anderen Delegationen an der Spitze, dann kam ich zusammen mit Grace, einer Verhaltensbiologin aus Bonn. Die Nachhut bildete ein Schotte, der eine Gastdozentur in der Uni Neapel hatte. Er ging zusammen mit einer Professorin der Universität Neapel, Federico Due, die die Gelegenheit nutzte, mit ihm englische Kommunikation zu trainieren. Wir waren also alle in unsere Gespräche vertieft und im Laufe des Rückwegs zogen sich die kleinen Grüppchen immer weiter auseinander. Ich hatte vorhin etwas von dem, was Grace nebenbei gesagt hatte, aufgeschnappt und deshalb fragte ich sie, »Grace, und du kommst gerade aus Mexiko? Was habt ihr eigentlich genau gemacht? Du sprachst vorhin von Fledermäusen.« »Ja, ja.« wir waren in Mexiko und haben mit Vampirfledermäusen gearbeitet, sagte sie mit einem gewissen Understatement, so als hätte sie auch sagen können, sie hätte die Variabilität der Fellfarben von Feldhamstern untersucht. Also fragte ich einfach weiter, wo in Mexiko wart ihr? In Yucatan. Da gibt es zahlreiche Arten dieser Tiere. »Lasst ihr doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich finde es spannend und habe mich schon immer für Vampirfledermäuse interessiert. Was genau habt ihr gemacht?« und Sie zögerte, was ungewöhnlich war, denn normalerweise erzählen Biologen gern von ihrer Arbeit und Zoologen schon gleich gar. Es schien ihr fast unangenehm zu sein, sich daran zu erinnern. Doch dann sagte sie, »Na gut.« grace Erzählung Mein Praktikum im Woods Hole Oceographic Institute ging gerade zu Ende. Da bekam Professor Harry Granger die finanzielle Zusage für einen Forschungsaufenthalt in Mexiko zur Untersuchung von Vampirfledermäusen. Er brauchte eine wissenschaftliche Begleitung. Und da ich gerade völlig ungebunden war, konnte ich meine Begleitung natürlich sofort anbieten. Ich hatte unglaubliches Glück, so eine Chance zu bekommen. Unsere kleine Gruppe bestand aus dem Professor, wir nannten ihn Harry, seiner Assistentin, der Maya-stämmigen Zoologin Kinn, das heißt die Sonne, und aus mir. Aber bevor wir uns überhaupt auf dem Weg nach Yucatan machen konnten, mussten wir etliche Vorbereitungen treffen. Noch in Woods Hole gingen wir einkaufen. Wir besorgten uns billige, aber stabile Regenüberhänge mit Kapuze. Mindestens zehn für jeden, eher mehr hieß es in der Reiseanweisung. Wir brauchten jeder mindestens drei stabile Anglerhosen mit Hosenträgern, je hundert Gummihandschuhe, die bis zum Ellbogen reichten und vieles, vieles andere, auf den ersten Blick ungewöhnliche als wir dann später in der Höhle arbeiteten, wurde uns klar, warum das unbedingt notwendig war. Außerdem waren viele sehr normale Ausrüstungsgegenstände für Höhlenbegehungen und Feldforschungen an Fledermäusen notwendig. Nach einer problemlosen Reise waren wir angekommen und konnten es kaum abwarten, in die Höhle zu den Fledermäusen zu kommen. Der Zugang der Höhle lag mitten im Dschungel ungefähr zwei Stunden Fußmarsch von unserem Hauptcamp entfernt. Ein unwegsamer, teilweise von unseren Führern mit der Machete freigeräumter Weg führte dahin. Wenn wir die Führer nicht gehabt hätten, wären wir sicherlich völlig in die Irre gelaufen. Irgendwann standen wir am Ort unserer Feldforschung. Der Zugang zur Höhle war ein riesiges, schwer zugängliches Loch. Diese Art Höhlenzugang nennt man Doline oder auch Sinkhöhle. Vom Rand des Lochs ging es sehr steil nach unten und es war eine wirkliche Herausforderung für uns relativ unerfahrene Höhlenwanderer, dort hinabzugelangen. Möglicherweise hatten uns Harrys Freunde von der Autonomous University of Yucatan schon im Vorlauf des Projekts einen fast komfortablen Lift gebaut, wie sie ihn oft bei anderen Höhlenbegehungen benutzten. So war uns ein sicherer und gleichzeitig schneller Zugang zur eigentlichen Fledermaushöhle möglich. Diese erfahrenen Höhlenforscher hatten uns auch ein Minicamp am Höhleneingang gebaut, damit wir nicht nach jedem Höhlengang wieder mit dem Lift hochfahren und zum Camp wandern mussten. Natürlich musste uns auch einer von ihnen begleiten, der die Höhle gut kannte, sonst wäre unser Aufenthalt viel zu gefährlich, ja eigentlich unmöglich geworden. Es war also alles perfekt vorbereitet. Wir standen nun am Rande der Doline und blickten in das gigantische Loch, das nun für einige Tage unser Zuhause sein sollte. An einem über den Rand hinausragenden Haken war ein Stahlseil befestigt, an dem eine Art Stuhl hing. Ein kleiner Elektromotor hob und senkte ihn. Der Motor konnte per Fernbedienung gesteuert werden, so sodass niemand oben darauf warten musste, bis wir wieder herauf wollten. Zuerst ließ sich Nicanor, der argentinische Höhlenforscher, in das riesige Loch hinunter. Wir Zoologen waren ja völlig unerfahren in Sachen Höhlenforschung. Er jedoch kannte die Höhle seit Jahren und würde in der nächsten Zeit unser Führer und unser Kindermädchen sein. Er ließ sich auch deshalb als erster hinab, um uns zu zeigen, wie es funktionierte und dass wir uns dem Gerät anvertrauen konnten. Harry und Kin folgten ihm anschließend in das Loch. Als der Stuhl wieder oben angekommen war, war ich dran. Alle Sicherungen wurden befestigt, ein letztes Überprüfen der Lederriemen, dann ging es los. Einem der Führer glitt das Führungsseil aus der Hand und ich schwang unkontrolliert über den Rand hinweg ins Nichts, pendelte wieder zurück und schlug gegen den Rand des Lochs, schwang schon wieder über dem Abgrund und unter mir gähnte das zig Meter Tiefe Nichts. Ich krallte mich am Haltegurt des Stuhls fest, als ging es um mein Leben. Und darum ging es ja auch schließlich, dachte ich wenigstens und fühlte es. Hatte ich übrigens schon erzählt, dass ich Probleme mit Höhen habe? Es gibt für mich kaum Schlimmeres, als über irgendwelchen Abgründen zu baumeln, über mir nur ein dünnes Stahlseil, das mich vor dem sicheren Tod bewahren soll, zu haben, und unter mir die Tiefe. Das ist so ziemlich das Schlimmste und Scheußlichste, das ich mir denken kann. Langsam hörte das Schwingen auf und der Elektromotor begann zu singen. Ein heftiger Ruck nach unten und mir rutschte der Magen zwischen die Knie. Dann ging es gleichmäßig weiter. Das Geräusch der Winde wurde leiser und mit dem Gesicht zur Grubenwand schwebte ich langsam hinab. Vor mir tauchten eine Menge kleine Löcher in der lehmigen Wand auf. Eine Art Schwalben steckten ihre Köpfe hinaus und sprangen ihre Flügel ausbreitend in die Tiefe. Sie flogen weite Schleifen in dem riesigen Loch, als ob sie Anlauf zu einem Angriff nehmen wollten und kamen kreischend auf mich zu. Immer mehr Vögel kamen aus den Löchern, die sie gegraben hatten, um dort ihre Jungen aufzuziehen, und stimmten ein ohrenbetäubendes Kreischen an. Sie rasten auf mich zu und drehten erst wenige Zentimeter vor mir ab. Ich schützte mein Gesicht mit den Händen und schloss die Augen. Langsam wurden die Angriffe seltener, die Schreie weniger. Ich hatte ihren Nistbereich verlassen. Inzwischen hatte ich fast vergessen, dass ich über einem Abgrund hing. Es dauerte jedoch noch eine gefühlte Ewigkeit, bis ich die Stimmen meiner Forschungskollegen hörte, sie mich am Boden in Empfang nahmen und mir eine sichere Landung ermöglichten. Sie mussten mir die Hände, die die Seile des Transportkorbes umklammerten, fast mit Gewalt öffnen. Als ich ausstieg, schwankte der Boden unter mir. Ich muss wohl blass gewesen sein wie der Tod, denn Kinn nötigte mich auf einen kleinen Felsen, damit ich nicht umkippte und gab mir sofort etwas zu trinken. Sie blieb bei mir, während sich Harry und Nicanor um unsere Ausrüstung kümmerten, die in mehreren Paketen mit Hilfe der Winde nach unten kam. Inzwischen waren Kin und ich zu unserem Minicamp gegangen, um uns dort einzurichten. Es war alles super vorbereitet und ich konnte mir gut vorstellen, hier zu viert einige Tage zu bleiben. Anfangs hatten wir viel zu tun, alles unterzubringen, die Gerätschaften für unseren ersten Höhlengang zusammenzustellen und unsere Vorräte zu sichern. Dann kam der ernste Teil unserer Ankunft. Nikanor sah uns ernst an, holte tief Luft und begann. Höhlengänge sind immer lebensgefährlich. Selbst wenn man eine Höhle so gut kennt wie ich diese hier, ist es äußerst gefährlich. Bitte unterschätzt nie, dass ihr auf unsicherem Gebiet seid. Wenn wir dieses Abenteuer unbeschadet überstehen wollen, gibt es ein Gesetz. Ihr hört. »Auf mich. Immer. Ohne Ausnahme. Wenn ich sage »Zurück« oder »Stopp« oder »Augen zu« und »Ducken«, dann macht ihr das. Immer. Sofort.« Wir nickten etwas eingeschüchtert. Nikanor sah uns nochmal sehr ernst an und forderte ein klares »Ja« von jedem Einzelnen. Er fuhr fort. »Die Höhle steht knietief unter Wasser.« das ist nicht viel, aber es gibt viele Löcher, die auch schon mal einen Meter tief sein können. Es gibt ein Gebiet, da sind die Löcher auch tiefer. In diese Gebiete werden wir normalerweise nicht gehen. Ansonsten sagt ihr mir, wie ihr aus biologischer Sicht vorgehen möchtet. Wir beraten dann, wie der jeweilige Höhlengang vor sich gehen kann. Jetzt war unser Fledermaus-Profi Harry dran. Soviel wir wissen, sind hier verschiedene Fledermausarten vergesellschaftet. Aber eine große Population Vampirfledermäuse befindet sich im hinteren, linken Teil der Höhle. Da wollen wir im Allgemeinen hin. Zuvor noch einmal einige wichtige Sicherheitshinweise. Was Nicanor vorhin noch nicht besonders erwähnt hat, ist, dass alle Fledermäuse in der Höhle ins Wasser koten. Sowohl die Insektenfresser als auch die Früchtefresser und erst recht die Vampirfledermäuse. Wir gehen durch eine Brühe, die an Gefährlichkeit kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Es ist eine Art Blutsee und ohne unsere Anglerhosen könnten wir uns kaum darin aufhalten. Außerdem ziehen wir unsere Regenüberzüge an und setzen unsere Schutzbrillen auf, sobald wir uns dem Höhleneingang nähern. Auch die langen Gummihandschuhe sind notwendig. Wir alle sind gegen die wichtigsten Krankheiten geimpft. Aber was es hier unten alles an Krankheitserregern gibt, weiß niemand. Ach, ihr wisst es noch nicht. Ich habe einem Kollegen in Woods Hole zugesagt, einige der blinden Fische aus diesem See mitzubringen. Wir haben alles dabei, um sie gesund heimzubringen. Woods Hole kümmert sich inzwischen um die Einfuhrgenehmigung. Wir haben hier nur also die drei Bereiche, die wir bearbeiten wollen. Zuerst wollen wir herausbekommen, wie sich die Tiere verständigen, um in die Nacht aufzubrechen und ihre Nahrung zu suchen. Die Fragestellungen sind äh, grob gesagt folgende. Erstens, die Tiere fliegen erst bei völliger Dunkelheit aus. Woher wissen sie in dieser völlig lichtlosen Höhle, wann es draußen dunkel ist? Wie geht die Vorbereitung zum Abflug vor sich? Zweitens, wie versorgen die Tiere ihre noch flugunfähigen Jungen mit Blutnahrung? Gibt es Hierarchien unter den Tieren, die wir während unseres relativ kurzen Aufenthalts erkennen können? Und drittens, blinde Höhlenfische fangen. Wir begannen unsere Forschungstätigkeit vorsichtig und umsichtig, voller Respekt um die Gefahren, die uns umgaben. Alles ging reibungslos und es war spannend, in dieser riesigen Höhle zu sein und die Vampire zu beobachten. Doch am vierten Tag schlug die Gefahr der Höhlenforschung mit voller Wucht zu. Wie immer gingen wir vorsichtig in die Höhle hinein, wir wollten heute die blinden Höhlenfische fangen. Dieses Mal hielten wir uns weiter links vom Eingang als sonst, etwa 300 Meter vom Eingang der Höhle war ein Bereich bekannt, in dem die blinden Fische vermehrt zu finden sein sollten. Das Wasser stand uns hier bis etwas über den Knien. Wir gingen ganz eng hintereinander. Nikanor ging mit einem Scheinwerfer voran, erleuchtete leuchtete den Weg vor uns aus und musste sich immer wieder an den Rändern, teilweise an entfernten Strukturen der Höhle, orientieren. Auch die über uns hängenden Steinformationen und Stalaktiten halfen ihm, sich zu orientieren. Man merkte aber, dass er diesen Weg gut kannte. Er ging zügig vor uns her. Wir hielten uns zur Sicherheit an unserem jeweiligen Vordermann fest, um nicht auszurutschen und in die gefährliche Brühe zu stürzen. Wir wollten schon wegen der Blutegel unbedingt vermeiden, in ein Loch zu treten und Wasser in unsere Anglerhosen und unsere Kleidung zu bekommen. Es stank entsetzlich nach Kot und Eisen, das wichtiger Bestandteil von Blut ist. In diesem See hatten unzählige Vampirfledermäuse über lange Zeit ihren Kot fallen lassen. Es war ein Blut- und Fäkaliensee, also alles andere als einladend, und jeder von uns musste auf seine Weise den Ekel und das Unbehagen überwinden, um es hier auszuhalten. Nach langer Wanderung, bei der uns so manche Kotladung aus zehn Metern und mehr auf den Kopf, die Schultern und ins Gesicht geklatscht war, sahen wir die Einbuchtung der Höhle, von der Nikanor behauptete, hier würden sich normalerweise zahlreiche blinde Höhlenfische aufhalten. Die Höhlendecke senkte sich stark herab und die an ihr hängenden Fledermäuse kamen uns immer näher. Sie hingen jetzt nur noch zwei bis drei Meter über uns. Plötzlich flogen etliche Tiere auf. Sie wurden durch unsere Scheinwerfer aufgescheucht und flatterten aufgeregt und sehr dicht um uns herum. Sie fielen quasi wie faule Früchte von der Decke, schlugen uns ihre Flughäute um die Köpfe und starteten dann in die Weite der Höhle. Wir bekamen etwas Platz über uns und ich atmete schon erleichtert auf. Da kam noch ein Nachzügler, flog eine Ehrenrunde über uns, kam auf mich zu und setzte eine volle Kotladung ab und traf direkt mein Gesicht. Ich zuckte instinktiv zurück, glitt aus, fiel nach hinten und wäre unweigerlich rückwärts in diese Blutbrühe gefallen, wenn mich Kind nicht am Rucksack festgehalten hätte. Meine Schutzbrille und meine Stirn waren voller Blutkot. Ich presste die Lippen fest aufeinander, um nichts davon in den Mund zu bekommen. Kinn suchte derweil in meinen Rucksack nach mitgebrachten Tüchern und der Wasserflasche. Wir standen alle unbeweglich und ich musste erst einmal gewaschen werden. Meine Schutzbrille, die wie eine Taucherbrille gemacht war, wurde ebenfalls gereinigt. Nach dieser Unterbrechung fragte Nikanor, ob alles okay sei. Etwas mühsam nickte ich. Dann gingen wir noch ein Stück weiter. Hier sollten also die blinden Höhlenfische sein. Wir packten unsere Netze aus. Harry und Kin fingen an, mit den Keschern im Wasser herumzusuchen. Ich hatte die Aufgabe, die zweite Lampe zu halten und so ihre Arbeit auszuleuchten. Es dauerte aber lange, ehe wir den ersten blinden Fisch erwischt hatten. Er war vielleicht fünf Zentimeter lang und sah schon sehr seltsam aus. Er glänzte rötlich-silbern, hatte Augenhöhlen, aber keine Augen darin. Das Tier zappelte sehr im Kescher und machte uns Mühe, als wir es in das Behältnis mit Blutwasser setzten. »Ihr habt sicher noch eine Weile zu tun?«, fragte Nikanoa. Ich gehe schnell zu unserem seismischen Messgerät in der nächsten Bucht und hole euch in einer halben Stunde auf dem Rückweg wieder ab. Dann spare ich mir einen extra Höhlengang. Hm. Wir machten keine begeisterten Gesichter, dass er uns allein lassen wollte, aber er würde schon wissen, was er tat. Kim hatte wieder begonnen zu fischen und auch Harry machte gleich weiter. Mir blieb also nur die Lampe zu halten. Draußen war Nacht und die meisten Vampire waren um diese Zeit außerhalb der Höhle auf Raubzug. In der Nacht überfielen sie die Rinder, Ziegen und andere Säuger, auch Menschen, um ihr Blut als Nahrung aufzunehmen. In der Höhle waren fast nur Jungtiere und wenige Erwachsene. Sie warteten auf die Rückkehr der Jäger, mit denen sie dann das erbeutete Blut teilen würden. Ab und zu flogen kleinere Gruppen der Fledermäuse über uns hin und her, als würden sie die Menschen mit der Lampe beäugen wollen. Ihr Flattern über unseren Köpfen war sehr beunruhigend. Insgesamt blieb aber alles ruhig. Nachdem wir vier Fische gefangen hatten, war diese Stelle nicht mehr ergiebig. Also zogen wir ein Stück weiter, ganz vorsichtig und Schritt für Schritt gingen wir in die Richtung, in der Nicanor verschwunden war. Alle paar Schritte blieben wir stehen und benutzten unsere Kescher. Mit einem Knall fiel meine Lampe aus, die Schwärze der Höhle fiel wie ein Ungeheuer über uns her. Für die Fledermäuse war es wie ein Signal. Es mussten viele sein, die über uns umherflogen. Wir spürten ganz leichte Schläge an unseren Köpfen und Schultern. So dicht flogen sie an uns vorbei. Harry Reef, ganz ruhig bleiben. Jeder von uns hat eine Ersatzlampe in seinem Rucksack. Kin, Kin, hol sie bitte vorsichtig bei mir heraus. Pass aber auf, dass sie nicht ins Wasser fällt. Nach vorsichtigem Suchen fand Kin die Lampe und gab sie mir. Nicht ohne Mühe konnte ich in dieser völligen Schwärze die alte Lampe herausnehmen und die neue hineinstecken. Ich drückte auf den Knopf. Dann fiel uns der riesige schwarze Berg von den Augen und der Seele. Unser Aufatmen war mehr als hörbar. Nun konnten wir weiter fischen. Diese Stelle war ergiebiger als die vorherige. Wir fingen in kurzer Zeit gleich 31 große und kleine Fische. Dann packten wir unsere Gerätschaften und das Behältnis der Fische in Kims Rucksack. Harry nahm das Walkie-Talkie aus seiner Brusttasche und rief Nicanor. Das Gerät knackte. Aber es kam keine Antwort. Nicanor, hier Harry, bitte kommen! Keine Antwort. »Nicanor, hier, Harry, wir sind fertig. Wo bist du?« Aus dem Gerät kam kein Ton. Das wiederholte sich noch einige Male. Wir sahen uns ratlos an. »Was mag passiert sein? Er ist immer mehr als zuverlässig«, sagte Harry. Langsam taten uns die Füße weh und das eiskalte Blutwasser tat sein Übriges. Mir kam ein Gedanke, vielleicht ist etwas passiert und er kann das Walkie-Talkie nicht benutzen. Lasst uns rufen. Nika, wo bist du? Das wiederholten wir etliche Male. Wir standen schon sehr lange hier und es war uns langsam klar, dass etwas passiert sein musste. Mehrmaliges Rufen mit dem Walkie-Talkie blieb weiterhin erfolglos und auch unser Schreien brachte außer einem leisen Echo gar nichts. Kin sah auf die Uhr. Es ist nur über fünf Stunden, seit wir in die Höhle gekommen sind. Es wird Zeit, wir müssen unbedingt zurück. Hindeutete deutete auf den Rand ihrer Anglerhose, der weniger weit von der Oberfläche entfernt zu sein schien als vorher. »Sag mal, kommt mir das nur so vor, oder steigt das Wasser des Sees?« »Du hast recht, es steigt. Es wird doch draußen nicht zu einem Starkregen gekommen sein.« Nika sagte, dann stiege hier unten das Wasser innerhalb eines Tages manchmal um mehr als einen Meter. Gut, dass man trotz der Lampe nur wenig von unseren Gesichtern erkennen konnte. So langsam bekamen wir mehr als nur ein ungutes Gefühl. Allein würden wir nicht aus der Höhle finden. Was war mit Nikanor? Ihm konnte ja auch was passiert sein. Die Lichtkegel unserer Lampen reichten bei weitem nicht aus, um die ganze Höhle auszuleuchten. Wir hatten also keine Chance, zum vielleicht sichtbaren Ausgang der Höhle zurückzugehen. Wir waren sicher 300 Meter vom Höhleneingang entfernt. Allein haben wir kaum eine Chance. Wir brauchen Nikanor", meinte Harry. Er ist da hinten, wo sich die »Er ist da hinten, wo sich die Höhlendecke fast bis zur Wasseroberfläche senkt, aus meinem Sichtfeld verschwunden«, sagte ich. »Wirklich? Ich habe nicht hinter ihm hergesehen«, meinte Kinn, und ich konnte ein leichtes Zittern in ihrer Stimme hören. »Ja, bestimmt, ich habe es mir gemerkt. Mir war gleich unwohl, weil er uns allein lassen wollte.« dann lasst uns vorsichtig dorthin gehen. Vielleicht ist ihm was passiert und, und länger warten sollten wir wirklich nicht. Habt ihr bemerkt? Das Wasser steigt schnell weiter. Wer weiß, was draußen passiert ist. Wir packten unsere Rucksäcke und machten uns auf den Weg Ganz langsam und unsere Füße auf dem Boden vorwärts schiebend gingen wir auf die Stelle zu, von der wir annahmen, dass Nicanor hinter ihr verschwunden war. Beim ersten tieferen Loch im Boden wussten wir nicht weiter, wie tief mochte es sein, wie breit nach beiden Seiten würde es gehen. Kin hatte eine Idee. Harry nahm einen Kescher so, dass er mit dem langen Griff im Loch stochern konnte. So fühlte er die Tiefe und Größe des Lochs. Die meisten waren klein und wir konnten sie umgehen und nur bei einem Größeren mussten wir aufpassen, dass wir die Richtung nicht verloren, in die wir gehen wollten, uns nicht womöglich verirrten. Das Wasser stieg schnell weiter und dem oberen Rand unserer Hosen näher. Wir riefen immer weiter nach Nicanor, aber keine Antwort. Und auch die Walkie-Talkies gaben nichts her. Dann erreichten wir die Stelle, hinter der Nikanor verschwunden war. Wir bogen um die Ecke und blieben erschrocken stehen. Hier ging die Höhle scheinbar endlos weiter. Unser Licht erhellte wieder eine gute Strecke, aber es war nichts zu erkennen. Weder Nikanor noch irgendeine weitere Möglichkeit, hinter der er verborgen sein könnte. Er war weitergegangen. Oder? Verunglückt und ertrunken? Wir hatten keinen Anhaltspunkt, wohin er gegangen war. Wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten. Unser mittlerweile mehr als angstvolles Rufen war weiterhin vergeblich. Aus dem Funkgerät kam nur Rauschen und Knacken. Wir waren in die Höhle gekommen, nachdem die meisten Vampire schon ausgeflogen waren. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass seit dem Betreten der Höhle über sechs Stunden vergangen waren. Wir redeten durcheinander, bis wir merkten, dass wir außer über unsere Angst nichts sagen konnten. »Hey, stopp, 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 wir müssen die Nerven behalten«, rief Harry. »Wir müssen uns überlegen, was wir tun. Wir müssen jetzt für uns sorgen. Wer weiß, was mit Nicanor passiert ist.« er kennt sich doch viel besser aus als wir, er hat bessere Chancen als wir. Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun. Das Wasser steigt und wir wissen nicht, ob und wann es aufhört zu steigen. Es ist in den vergangenen Tagen noch nie gestiegen. Starke Regenfälle sind beim Höhlenbegehen eine sehr große Gefahr. Wir müssen hier raus, sofort. Kinn nickte und sagte, ja, Lass uns versuchen, den Höhleneingang zu finden. Das ist unsere einzige Chance. Nach kurzer Diskussion einigten wir uns, wo wir den Eingang der Höhle vermuteten. Das Blutwasser stand uns schon Mitte, Oberschenkel. Wir erinnerten uns, dass wir mit Nicanor in Schlangenlinien gegangen waren und er dabei immer zur Höhlendecke hinaufgesehen hatte, um den Weg zu finden. Das nutzte uns jedoch gar nichts. Also mussten wir versuchen, den mehr oder weniger direkten Weg zu der Stelle zu gehen, von der wir hofften, dass in der Nähe der Höhleneingang war. Wir gingen, einer am Rucksack des Vorausgehenden geklammert, in Minischritten hinter Harry her, der mit dem Kescher nach dem sichersten Weg stocherte. Es dauerte ewig, und wir schienen gar nicht voranzukommen. Nach und nach kamen immer wieder Vampire in die Höhle und flogen über uns hinweg zu ihren Lagerplätzen. Wir dachten, dass die Nacht doch noch nicht früher sein könnte, bis Kinn auffiel Hey, wo die herkommen, ist der Höhleneingang. Sie fliegen sicher keine Umwege. Wir müssen ihnen nur entgegengehen. Wir korrigierten unsere Richtung ein gutes Stück nach rechts und gingen etwas schneller. Der Blutsee stieg weiter an. Dann passierte es. Harry rutschte aus und glitt in ein tiefes Loch. Kinn und ich konnten ihn gerade noch so halten, damit er nicht mit dem Kopf unter Wasser geriet. Nur mit Mühe stellten wir ihn wieder auf die Füße. Er hatte den Kescher verloren. Wir halfen ihm, das Wasser aus seinen Hosen so gut es ging, nach oben zu drücken, sonst hätte er gar nicht weitergehen können. Wasser war auch in seinen Rucksack gelaufen. Unsere Zähne klapperten vor Kälte, Angst und Aufregung. Durch den Sturz hatten wir unsere Richtung verloren und mussten warten, dass wieder Fledermäuse kamen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis wieder einige Vampire kamen und wir weitergehen konnten. Irgendwann erreichten wir den Rand der Höhle, aber nirgendwo war der Eingang zu erkennen. Es kamen noch keine Vampire, an denen wir erkennen konnten, wo sie hereinkamen. Inzwischen hatten wir immer erwartet, dass Nicanor nach uns rief oder das Funkgerät ansprang oder er uns einholte. Doch nichts. Wir entschieden uns dafür, den Höhlenrand entlang nach links zu gehen. Wir meinten, daher waren die letzten Vampire gekommen. Doch nichts deutete auf den Ausgang hin. Wir hatten in Erinnerung, dass sich kurz vorher die Höhlendecke bis fast zur Wasseroberfläche herabsenkte und dass dort der Ausgang war. Wir froren entsetzlich. Harrys Hose war voller Blutwasser. Wir hofften, dass er nicht auch noch etliche Blutegel mit hineinbekommen hatte. Unsere klammen Hände in den grünen Gummihandschuhen waren steif gefroren und zitterten. Wir waren blutverschmiert, unsere Schutzbrillen kotbekleckert, sodass wir nur noch wenig sahen. Wir lehnten uns an die Felswand, um uns ein wenig auszuruhen. Uns fielen die Augen zu, die Kälte, der Gestank und die Ungewissheit machte uns zu schaffen. So weit war Grace mit ihrer Erzählung gekommen. Da holte uns das Jetzt und Hier wieder ein. Aus einem finsteren Hauseingang sprang eine große Gestalt hervor, stieß mich auf die Straße, dass ich hinfiel. Der Kerl riss Grace die Handtasche aus der Hand, so daß sie zu Boden ging und rannte über die Straße. Vor Schreck schrien wir beiden auf. Ich hatte mir das Knie angeschlagen, rappelte mich aber wütend auf, und mit Gedanken immer noch in der Bluthöhle rannte ich dem Räuber nach. Er hatte einen erheblichen Vorsprung und rannte auf einen in einiger Entfernung stehenden Motorroller zu. Der stand aufgebockt dort, und ich war ziemlich sicher, dass ich den Kerl erreichen würde, bevor er seine Karre vom Bock zerren und Gas geben konnte. Die Straße war abschüssig, und ich wurde richtig schnell auf dem Weg zum Räuber. Der hatte sein Moped erreicht und zerrte aufgeregt daran herum. Noch wenige Meter, dann hätte ich ihn. Und dann? Und dann? Plötzlich setzte mein Verstand wieder ein. Der Schreck und die Bluthöhle verloren ihre Wirkung, und ich begann nachzudenken. Was tat ich da eigentlich gerade? Mitten in der Nacht verfolgte ich Neapel unbewaffnet einen Straßenräuber, weil er eine Handtasche einer mir fast unbekannten Frau gestohlen hatte, in der vermutlich sowieso nichts Wichtiges sein konnte. Schließlich kamen wir nur von einer Abendveranstaltung. Ich dachte an meinen Vater. Lieber fünf Minuten lang feige als sein Leben lang tot, hatte er mir ab und zu gesagt. Und? Ich wurde langsamer. Der Typ bekam seine laufende Karre nicht vom Bock. Ich wurde noch langsamer. Nun, mach doch schon, dachte ich. Endlich saß er im Sattel, wendete den Roller und... Ich hatte ihn fast erreicht. Dann raste er davon und zeigte mir zum Abschied noch die Faust, oder war es ein Messer in der Hand? Ich stand da, wo sein Motorroller gewartet hatte. Da kam Grace schon angelaufen und auch unsere anderen nächtlichen Begleiter waren da. »Und das zum Thema, wir werden schon nicht überfallen«, sagte ich in Richtung meines Chefs. Nach wenigen Minuten war schon ein Polizeiwagen bei uns. Sie nahmen den Vorfall auf und es war alles eigentlich wenig aufregend. Wir erfuhren, dass solche Überfälle nachts normal wären. Es fänden sich leider immer wieder, sie waren zu höflich, um Dummköpfe zu sagen, Menschen, die nachts durch Neapels Innenstadt wanderten. Das sei geradezu eine Einladung zum Überfall. Sie beglückwünschten mich übrigens, dass ich den Räubern nicht erwischt hatte. Ich wäre nicht der Erste, der des Nachts in solch einer Situation niedergestochen worden wäre. Was denn in der Tasche gewesen sei, Ach, nichts Besonderes, sagte Grace, nur etwas Geld und ein paar Visitenkarten vom abendlichen Treffen. Hm, Ich beglückwünschte mich von Herzen, dass ich den Rat meines Vaters beherzigt hatte. Nachdem die Aufregung sich etwas gelegt hatte, fragte Grace mich, ob ich sie zur Polizei begleiten würde. Ich musste ohnehin noch aussagen und so fuhren wir im Einsatzwagen ins Polizeirevier. Als wir dort fertig waren, wurde es schon hell und wir entschlossen uns, auf einen Morgencafé zu gehen. »Wie geht's dir?« fragte ich Grace. »Ich zittere immer noch etwas. Schließlich wird man nicht jede Nacht in Neapels Straßen überfallen und niedergerissen.« »Sicher, ja, aber es ist ja nichts weiter passiert. Wir sind beide unverletzt und dein Verlust ist auch gering.« »Danke, dass du hinterhergerannt bist und...« Gut, dass du ihn nicht erreicht hast. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre.« »Na weißt du, du hast doch in Mexiko weit Gefährlicheres erlebt,« sagte ich, um sie abzulenken und vielleicht noch zu erfahren, wie ihr Erlebnis in der Vampirhöhle zu Ende gegangen sei. Grace zögerte, blickte nachdenklich in ihren Kaffee, dann sah sie mich an, nickte und mit ihrer Erzählung fort. Wir standen völlig erschöpft, an die Höhlenwand gelehnt, da passierten gleichzeitig zwei Dinge. Tief in der Höhle begann es zu rauschen, als wäre plötzlich ein Wasserfall angestellt worden. Der Boden der Höhle bebte und uns wehte ein starker Windzug entgegen. Der Gestank des Sees wurde fast unerträglich und es wurde immer kälter als hätte ein eisiger Sturmwind eingesetzt. »Jetzt kommt das Wasser in Massen«, sagte Kinn. Gleichzeitig fielen direkt vor uns hunderte von Fledermäusen in die Höhle ein. Ein riesiger Schwarm dieser Tiere kam in die Höhle. Sie donnerten direkt über unsere Köpfe hinweg. Gespenstisch und mit rasender Geschwindigkeit rasten sie durch unseren Lichtkegel. Wir standen im steigenden Wasser und Exkremente hagelten auf uns herab, so dass wir uns vorbeugen mussten, um unsere Gesichter vor dem Bluthagel zu schützen. Es war ein Sturm aus flatternden schwarzen Leibern, wie eine lebendige Wand rauschte es durch den Tunnel über unseren Köpfen und verursachte einen Sturm in der Höhle. Kind schrie Wo Sie herkommen, da ist der Höhleneingang. Wir müssen Ihnen entgegenlaufen. Schnell. Ihre Gesten waren eindeutig und wir machten uns mehr stolpernd als gehend, mit einem Arm im Wasser rudernd auf dem Weg. Wir waren kurz davor, in diesem Blutsee unterzugehen. Wir mussten den Ausgang finden, jetzt oder nie. Ich klammerte mich an den anderen fest und sie sich gleichzeitig an mir. In höchster Eile kämpften wir uns durch den Blutsee. Jeder hoffte, dass wir keine tiefen Löcher mehr vor uns hatten. Wir hatten die Hosen inzwischen alle voller Blutwasser und flohen panisch vor Angst vor dem steigenden Wasser. Kinn hatte ihre Kapuze verloren und der Blutkot prasselte ungeschützt in ihr Gesicht. Harry und ich hielten verzweifelt die Lampen hoch. Wenn sie verloschen, war alles vorbei. Immer mehr Vampire kamen uns entgegen und flogen nach hinten in die Höhle. Noch immer war kein Höhleneingang zu sehen. Uns ging langsam die Luft aus. Wir atmeten nur noch blutigen Sprühregen. Dann wurden die Vampire schlagartig weniger. Da vorne ist es heller, oder? schrie Harry. »Ja, ja, komm vorwärts«, rief ich und zerrte die immer langsam werdende Kim voran. Wir kletterten um unser Leben die Felsen hinauf, dem Licht entgegen. Endlich, endlich waren wir aus dem See heraus. Da leuchtete vor uns der Ausgang. Es war hell und die letzten Vampire flogen in die Höhle hinein. Wir hatten es geschafft, irgendwie geschafft. Mit letzten Kräften stiegen wir aus dem Höhleneingang heraus und, und kaum im Lager riefen wir mit dem Funkgerät das Camp um Hilfe für Nicanor an. Man versprach uns einen Suchtrupp. Wir sollten erst einmal für uns selbst sorgen. Wir stiegen aus den Klamotten und wuschen uns mit unseren Wasservorräten. Mit destilliertem Wasser entfernten wir vorsichtig die an uns haftenden Blutegel desinfizierten und verbanden die Bissstellen. Dann nahmen wir alle notwendigen Medikamente gleich doppelt, zogen irgendwas Trockenes an und warfen uns auf unser Lager. Ich glaube, wir sind vor Erschöpfung sofort eingeschlafen. Der Suchtrupp weckte uns, sorgte dafür, dass wir nach oben an den Höhlenrand kamen und gingen auf die Suche nach Nicanor. Wir hatten unseren zweiten Kaffee schon lange ausgetrunken und immer noch, erzählte Grace. Und was ist mit Nicanor geschehen? fragte ich sie. Sie sah mich lange an und schüttelte nur den Kopf. Wir sprachen an diesem Morgen noch lange über Nicanor. Und der nächtliche Überfall war da schon lange vergessen. Sie hörten »Im Blutsee« Eine Erzählung von Uwe Kulnig Es sprach der Autor Grace Erzählung. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast